0: Und du.
1: Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
0: Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
1: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
2: Herzlich willkommen in der Sendereihe Klima und Du. Wir sind heute im Radionest Vöcklerbruck zum Aufnehmen einer der Sendungen im Rahmen dieser dieser Sendereihe Klima und Du. Wir, das sind Christian Hummelbrunner und ich Sabine Pommer. Normalerweise sind wir das Duo von KemmerZamm, der Sendung rund um Klimaschutzthemen. Heute moderieren wir eine dieser Sendungen in in der Sendereihe Klima und Du. Das ist eine wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der freien Medien in Oberösterreich. Also wir grüßen alle in den freien Medien, freien Radios, freies Radio B138, Radio Froh, freies Radio Salzkammergut, freies Radio Freistadt und auch Dorf TV. Ja, ich freue mich ganz besonders. Heute haben wir einen einen Gast, einen Experten zu unserem Themenschwerpunkt heute Klimarelevanz der Ernährung, Stefan Hörtenhuber. Stefan Hörtenhuber ist Universitätsassistent am Institut für Nutztierhaltung an der Boko Wien und beschäftigt sich viel mit dem Themenbereich Ernährung. Wie viel Fleisch darf man eigentlich essen? Oder andersrum, wie kann man beim Essen auf das Klima schauen, was ist gut, was ist weniger gut. Dabei sollte man sich ja auch gesunder ernähren. Und äh, ja, das ist so das Thema. Man geht in den Supermarkt, hat ein Riesenproblem, eine Riesenauswahl. Alles schön verpackt, äh, erzeugt auch viel Abfall, diese Verpackung. Und also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich so vor den Milchregalen stehe, was nehme ich jetzt? Nämlich Bio, nämlich eher regional? Was nimmt man? Ja, das werden wir heute in der Sendung gemeinsam mit Christian Hummelbrunner besprechen und werden äh, unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ein bisschen einen Leitfaden geben, wie man so durch den Dschungel kommt. Stefan Hörtenhuber, ich habe dich einmal gehört, hast einen, einen tollen Vortrag im Rahmen eines Schulprojekts von Christian Hummelbrunner gehalten vor jungen Leuten, so 14 bis 18 Jahre. Ich habe mir gedacht, naja, ob die das interessieren wird, die jungen Schüler, Schülerinnen dieser beiden Schulen und es hat sie sehr interessiert und wir haben nachher wirklich einen tollen Diskussionstag gehabt. Du kannst die Leute begeistern, du wirst auch deinen Studenten begeistern können. Und jetzt fangen wir vielleicht an mit einer Einstiegsfrage. Wie geht es dir so bei der
3: Ernährung? Was
2: isst du gern und was äh, ist so deine Problematik mit der Klimarelevanz?
3: Ja, also ich möchte vielleicht nur kurz ähm, beginnen damit, ähm, dass ich sage, es freut mich sehr, dass ich jetzt da bei euch im Studio bin, dass ich ein bisschen was von meinen Erkenntnissen da einbringen darf, aber ich möchte jetzt dann gleich auf, auch auf die Frage kommen. Ähm, ja, ich bin seit, seit vielen Jahren interessiert daran, ähm, mich gut zu ernähren, mich richtig zu ernähren und das ist wirklich ganz schwierig in dieser Zeit. Es kommen einfach so viele verschiedene Anforderungen. Ähm, wenn man Nachhaltigkeit, das Schlagwort jetzt hernimmt, also man kann sich sozial kompatibel ernähren, man kann sich ökologisch richtig ernähren, man kann in allen äh, möglichen Bereichen schauen, dass man die Ernährung optimal macht, aber es wird immer Zielkonflikte geben. Also man kann, glaube ich, ganz selten ähm, alle Punkte mit der Ernährung ähm, gut treffen. Und seit vielen Jahren versuche ich ähm, diese Richtlinien für eine gesunde Ernährung, so wie das zum Beispiel die österreichische oder auch die deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt, dass ich das umsetze, mich so zu ernähren. Ich denke, es ist sehr gesund, also mir geht es gut dabei und es ist auch eine Möglichkeit, dass man eben den Impact, die Wirkungen jetzt aufs Klima zum Beispiel oder auf andere Umweltschäden reduziert. Also diese typische österreichische oder europäische Ernährung mit viel mehr Fleisch und anderen tierischen Produkten hat eben ein bisschen einen größeren Impact als diese gesunde Ernährung, so wie das eigentlich empfohlen wird. Und ja.
2: Zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen wir dann. Ich wollte hm. eben so mit dem Einstieg in deine persönliche Situation äh, beginnen. Du hast ja auch ähm, einen, äh, du hast ja auch Kinder, also hm. e- einen kleinen Sohn. Wie trägt der da deine, deine Ziele mit? Oder in der Familie? Wie, wie geht es euch dabei?
3: Ja, ich denke, wir sind da alle einer Meinung, ähm, dass dass wir uns gesund ernähren wollen. ähm, Es ist so, wir haben drei Söhne, und die älteren Söhne, die sind jetzt gerade so in dem ähm, Wachstumsalter irgendwie zwischen 12 und 13, 14 fast. ähm, Da sieht man es, die brauchen richtig viel Eiweiß. ähm, Die bekommen im, oder ja, die bekommen im Verhältnis vielleicht auch ein bisschen mehr dann tierisches Eiweiß, als das wir als Erwachsene brauchen. Grundsätzlich sind wir alle, würde man sagen, Flexitarier, also wir ähm, ernähren uns auch mit tierischen Produkten, wenig Fleisch, ähm, aber doch Eier, also wir haben ein paar eigene Hühner, äh, auch mit Milch und Milchprodukten, aber wir schauen eben darauf, dass eben ähm, das ausgewogen und gesund ist.
2: Das klingt jetzt recht vernünftig. Äh, gleich eine, eine kurze Frage an den Christian, meinen Co-Moderator. Wie geht es dir bei der klimaschonenden Ernährung?
0: Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Danke für die Frage. Klimaschonende Ernährung. Es ist so, wir haben zu Hause einen relativ großen Gemüsegarten. Und momentan ist die Zeit, wo ganze Menge Gemüse vorhanden ist. Und da ist es natürlich so, dass man als erstes einmal die Sachen verwendet, die man die man halt selbst im Garten hat. Zum momentanen Zeitpunkt noch eine ganze Menge Zucchini, ein paar Honigmelonen, eine ganze Menge Tomaten und damit äh, schafft man eigentlich einmal relativ viel und mir schmeckt das auch ganz gut, weil es hat natürlich eine tolle Qualität, wenn man es direkt aus dem eigenen Garten holen kann.
2: Ja, das werde ich genauso von mir auch sagen können. Ich habe so eine Gemüsekiste, muss ich mal schauen, dass ich in der Woche diese Gemüsekiste verbrauche, Und ist aber immer ganz spannend, weil man dann doch wieder neue Sachen probiert. Und so mein mein Tenor dabei ist, wenn man klimaschonend sich ernährt, wenn man aufs Klima aufpasst beim Einkaufen, beim Essen, dann ist es auch meistens sehr gesund. Und das hilft ja allen, die da mitessen in der Familie, ist so mein Credo. Wir sprechen im Rahmen der Sendereihe Klima und Du mit dem Ernährungsexperten Stefan Hörtenhuber über klimarelevante Ernährung. Wenn man mal so an der Uni dazu forscht, was sind denn da so Zahlen, ungefähr wie viel Anteil hat die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion an den Treibhausgasen, so weltweit und in Österreich, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ich beginne vielleicht mit Österreich. Dort ist es so, dass der Sektor Landwirtschaft ähm, in etwa 10% der Treibhausgasemissionen ausmacht, aber sehr viele Betriebsmittel, die zugekauft werden müssen, also Dünger, die dann in der Industrie produziert werden, die sind da jetzt noch nicht inkludiert. Und wenn man jetzt diese Vorleistungen der Landwirtschaft da, dazu zählen würde, dann kommt die gesamte Lebensmittelerzeugung und Landwirtschaft auf etwa 17% der Treibhausgasemissionen. Und... Also das ist in vielen europäischen Ländern ganz ähnlich. Und wenn man dann auch noch die Transporte dazu dazurechnet oder dass eben die Konsumenten dann in den Geschäften einkaufen, dass man zu Hause kocht, dass man vielleicht auch nicht alles verwertet, manches wegwirft und auch auf der Mülldeponie sogar noch Emissionen entstehen können, dann kann man sagen, dieses gesamte Bedürfnisfeld Ernährung macht ungefähr ein Viertel der Treibhausgase bei uns aus. Das gilt jetzt für Europa. Da haben wir eben bei diesen Zahlen, bei diesen Berechnungen versucht, dass wir alle Vorleistungen einrechnen und weltweit ähm, ist eben der Anteil von Emissionen der Ernährung, glaube ich, noch ein bisschen größer. Nicht deswegen, weil woanders mehr Emissionen mit der Ernährung produziert werden, sondern weil einfach andere Sektoren nicht so entwickelt sind. Also bei uns macht einfach der Verkehr oder auch die Industrie sehr viel an Emissionen aus und daher ist der Anteil der Landwirtschaft dann nicht so groß.
2: Wir haben letztes Jahr im Rahmen der klima modellregion Vöckler-Ager einmal so ein Experiment gemacht mit Familien, mit unterschiedlich großen Kindern und haben uns einmal ein paar Wochen damit beschäftigt, wie kann man denn die Treibhausgase einer Familie verändern. Und da war halt schon das Thema, dass das Thema Mobilität oder Heizen und Stromverbrauchen ja so schnell nicht zum Ändern geht. Also die Bevoranlage ist nicht so schnell am Dach, das Auto ist auch nicht so schnell ersetzt äh, und da haben wir dann schon sehr viel über dieses Thema g- diskutiert. Ähm, Gerade auch mit Kindern, so wie wir vorhin gesprochen haben, ähm, es muss ja die gesamte Familie das mittragen, es nutzt ja nichts, wenn man sagt, so jetzt äh, sparen wir Treibhausgase bei der Ernährung und ähm, es schmeckt dann nicht. Also äh, ein großes Thema bei Familien und auch so etwas, wo man wirklich an kleinen Rädchen drehen kann. Also da kann jeder was machen und das ist ja eigentlich auch äh, unser Ansatz, dass man möglichst die Leute beraten, was können sie tun und wie geht das. Hm. Und äh, da sind halt immer so die Fragen auch aufgetaucht, äh, was ist jetzt besser? Die, die Tomate von der Nähe, also von Österreich, Versus die Tomate Bio von weiterher. Also mir geht es genauso immer, wenn ich dann da stehe. ich hätte gerne Plus auf Thema Tomaten. Äh, woher dann, ja? Und was kaufe ich?
3: Ja, es ist äh, immer die Frage, woran denkt man. Also ich glaube, wenn man, wenn man nur ans Klima denkt und an die Klimawirkungen, ähm, dann sind manche Antworten anders, als wenn man Nachhaltigkeit umfassender denkt, weil zur Nachhaltigkeit gehört ja dann auch zum Beispiel äh, Wertschöpfung dazu und wenn die Wertschöpfung in der Region passieren kann, dann ist das natürlich auch ein, ein wichtiger und guter Punkt für eine nachhaltige Entwicklung. Aber oft ist es so, also um beim Beispiel Tomaten zu bleiben, dass die importierte äh, Tomate, also von weiter her, ähm, dass die vielleicht sogar weniger Emissionen aufweist als die Tomaten, die bei uns in Österreich in der kälteren Jahreszeit dann aus dem Glashaus gehen kommen, weil eben in den Glashäusern geheizt wird und das eben CO2-Emissionen verursacht. Also meistens wird dann mit Gas geheizt und ja.
2: Dann kommen wir von den Tomaten zum Fleisch. Mhm. Ähm, Wie viel Anteil haben jetzt tierische Produkte an den Treibhauspotenzialen der Lebensmittel in Österreich, so ungefähr, was kann man sich da vorstellen?
3: Mhm. Ja, also das ist sehr, sehr hoch eigentlich. Ich würde mal sagen, drei Viertel der Emissionen von der Ernährung oder von der Erzeugung der Lebensmittel, die hängen dann wahrscheinlich von den tierischen Produkten ab. Also Milch, Fleisch, Eier. Und es ist auch so, wenn man diese 10% Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft hernimmt, dann entsteht der, der allergrößte Teil in Verbindung mit der Tierhaltung. Also das sind dann die direkten Emissionen von den Tieren, Das meiste davon in Österreich kommt von den Rindern, weil wir eben durch die vielen Wiesenflächen, durch die alpinen Bedingungen in vielen Landesteilen haben wir eben sehr viele Rinder und die erzeugen zum Beispiel Methan oder es fällt eben auch Lachgas in Verbindung mit der Futtererzeugung an und so würde ich mal schätzen, dass in etwa drei Viertel auch dieser österreichischen Emissionen aus der Landwirtschaft jedenfalls der Tierhaltung zuzurechnen sind. Aber es sind auch wertvolle Produkte. Also wenn man das auf der anderen Seite dann ähm, ernährungstechnisch betrachtet, ähm, denke ich, ähm, ist es einfacher, ähm, eine gesunde und umfassende Ernährung hinzubringen äh, mit etwas tierischen Produkten, als eben mit ausschließlich veganer Ernährung zum Beispiel.
2: Und man müsste dann ja zumindest ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Hm. Also ganz streng vegan ohne den äh, dementsprechenden Vitaminen dazu wird nicht gehen. Also ich, ist es so, wie du gerade gesagt hast, Flexitarier und schauen, wo bekomme ich das Fleisch her, wo wo sind die Tiere gehalten, wie werden sie gehalten. Mhm. Da sind wir dann auch bei fairer Tierhaltung, die wahrscheinlich auch sehr viel mit dem Klima zu tun hat, weil ja auch äh, es wichtig ist, wie die Tiere gehalten werden und dann wahrscheinlich auch die Qualität ganz eine andere ist.
3: Ja, eine eine gute Tierhaltung, ähm, die jetzt, sage ich mal, dem Tier sehr gerecht wird, ähm, die hat oft nicht die beste Klimabilanz, wenn man das aufs Produkt runterbricht. Also extensive Milcherzeugung oder auch extensive Erzeugung von Rindfleisch oder von Schweinefleisch, ähm, da sind die Treibhausgasemissionen pro Kilogramm Produkt gleich einmal höher als bei intensiver, herkömmlicher Produktion. Aber es gibt dafür sehr viele andere positive Wirkungen, also zum Beispiel Wasserqualität, Nitratemissionen oder auch Ammoniak, also Luftverschmutzung, ist eben bei Intensivtierhaltung, wenn man das jetzt pauschal so sagen kann, doch deutlich höher und darum denke ich, dass Klima zwar sehr wichtig ist, auch in Verbindung mit der Ernährung, dass man draufschauen muss auf die Treibhausgase, aber dass man auch andere Umweltwirkungen nicht außer Acht lassen soll.
2: Naja, ich gehe gerne in die Berge, habe auch ganz gerne die Almen, weil man da auch was sieht und man da wandern gehen kann. Das ist ja auch ein Faktor in Österreich. Den hm. kann man ja nicht einfach abstellen und alles zuwachsen
3: lassen. Genau. Ja, ich denke Also wir, wir haben in Österreich einfach diese Landschaft, diese vielen Wiesen. Und insofern ist es auch gerechtfertigt, dass wir vielleicht im internationalen Verhältnis etwas mehr Rinder haben ähm, dadurch auch etwas mehr Methanemissionen von diesen Rindern. Ähm, man hat auch sehr positive Entwicklungen in Österreich gesehen, wenn man jetzt sich auf das Klima fokussiert. Da ist es so, dass in den letzten etwa 30 Jahren die Bestände deutlich ähm, zurückgegangen sind, weil einfach die Tiere effizienter wurden. Und zum Beispiel bei der Milch äh, werden die gleichen Mengen oder höhere Mengen als 1990 produziert, aber mit 40 Prozent weniger Kühen. Und das hat dann ähm, schlussendlich, wenn man das in Treibhausgaseinheiten umrechnet, also in CO2-Äquivalente, wo eben Methan und Lachgas und alles berücksichtigt wird, dann hat man über 30% geringere Emissionen durch diese Leistungssteigerungen und diese höhere Effizienz erreicht. Das ist jetzt in anderen Bereichen vielleicht wieder nicht nur positiv zu sehen, aber eben beim Klima hat man da einiges bewegt in Österreich.
2: Und wenn man jetzt so vor der Entscheidung steht, äh, welches Fleisch kaufe ich? Was ist dann besser fürs Klima?
3: Ähm, ich bin da oft der Meinung, dass man eben gar nicht nur aufs Klima schauen sollte, ähm, weil wenn man da nur aufs Klima schaut beim Fleisch einkauft, dann müsste man wahrscheinlich Fleisch aus Intensivtierhaltung kaufen. Ähm, also ähm, zum Beispiel um beim Rindfleisch zu bleiben, äh, man müsste dann Stier, ähm, Stierfleisch kaufen, weil eben die Ochsen wesentlich langsamer wachsen, mehr Futter brauchen und dann mehr an Emissionen, zum Beispiel dem Methan, dann erzeugen. Aber sehr viele andere Punkte sprechen ihm dafür, dass man dann doch dieses extensivere Ochsenfleisch zum Beispiel davor zieht. Oder das Gleiche wäre es auch bei den Schweinen. Also ich denke mal, dass Bio-Schweinehaltung oft auch höhere Emissionen verursachen kann als konventionelle Schweinehaltung. Aber in vielen Bereichen würde ich dem Bio-Fleisch dann den Vorzug geben. Und Also ganz persönlich ähm, kaufe ich auch äh, gerne Bio ein. Ja.
2: Also von der Fleischart jetzt noch einmal, äh, ja. Fisch versus Geflügel, Schweinefleisch, Rindfleisch, Wildtiere wenn ich so jetzt vor der Entscheidung stehe, was kaufe ich jetzt mhm. was ist wirklich fürs Klima besser kann man das so pauschal sagen
3: Ja, das kann man, also rein aufs Klima betrachtet kann man das schon sagen da muss man sagen, ähm, Geflügelfleisch äh, und Schweinefleisch sind deutlich besser zum Beispiel als Rindfleisch ähm, Wild hat, liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, aber wird auch von den Emissionen her sicher in Richtung ähm, Rindfleisch eher gehen ähm, ja Aber ich denke, wir haben eben diese Landschaft in Österreich und wir haben auch das Problem, dass Geflügel oder Schwein eigentlich Nahrungskonkurrenten zu uns Menschen sind. Und also die die fressen, wenn man sie nicht das fressen lässt, was sie in der Natur fressen würden, da sind ja dann auch Würmer und alles Mögliche dabei, aber wenn man ihnen im Stall das Futter vorsetzt, dann fressen die fast das Gleiche, wie es bei uns in einem Brot oder in der pflanzlichen Ernährung eigentlich drinnen ist, also viel Getreide, ähm, dann irgendwelche Nebenprodukte aus der Müllnerei oder aus, den, ähm, aus der Bioenergieerzeugung, also Presskuchen zum Beispiel, ähm, wenn jetzt Biodiesel gemacht wird oder auch für unsere Pflanzenöle, äh, die wir als Menschen dann eben verwerten, ähm, zum Beispiel Rapsöl, da gehen ja auch diese Reste dann in die Tierfütterung. Und Insofern ist eben ähm, das Rind deutlich besser als Schwein ähm, oder Geflügel, weil es eben Futtergrundlagen hat, die der Mensch nicht direkt verwerten kann. Also das Rind mit, mit dem Wiesenfutter und im österreichischen Durchschnitt ist etwa, ich würde mal sagen, über 80 oder 80 Prozent vom Rinderfutter ist eben Wiesenfutter. Ähm, hat es einen sehr großen Vorteil.
2: Wir diskutieren gerade mit Stefan Hörtenhuber von der BOKU Wien über klimarelevante Ernährung. Jetzt waren wir gerade beim Fleisch, Fleisch essen, welches Fleisch und wie klimaschädlich ist Fleisch, wenn wir es essen. Ähm, kommen wir mal zu den Milchprodukten. Das ist ja auch ganz interessant, dass ähm, die Milchwirtschaft in Österreich schon ganz gut wirtschaftet, habe ich mal in einem Vortrag von dir gehört. Uh, wieso ist es so und soll man jetzt auf Milchprodukte verzichten? Soll man sie reduzieren oder passt es so in Österreich?
3: Ja, also, ich habe da vielleicht mehr auch eine persönlich gefärbte Meinung als nur diese ähm, wissenschaftliche Meinung, weil ich ja auch von Milchviehbetrieb komme und habe das von klein auf mitgekriegt, äh, wie das ist, äh, Milch zu erzeugen, wie, die, wie das ist mit den Kühen. Ähm, und ich denke, ähm, also auch in meiner Ernährung spielt eigentlich die Milch eine relativ große Rolle, wenn man es jetzt ähm, allgemein am tierischen oder den Anteil am tierischen, ähm, an tierischen Lebensmitteln sieht. Eben weil ich beim Fleisch versuche, ähm, weniger zu essen, also diese Ernährungsempfehlungen einzuhalten und dann kommt man in etwa auf ein Drittel oder vielleicht, ja, denke mal ein Drittel von dem, was in Österreich so durchschnittlich an Fleisch gegessen wird, aber ich habe doch auch öfter mal ähm, das Bedürfnis, dass ich tierisches Eiweiß zu mir nehme. Also oft habe man mal so einen richtigen Guster und dann sind es dann Milchprodukte, ähm, die das meiner Meinung nach für mich zumindest auch ganz gut abdecken können. Ähm, ja, und insofern, ich hab, das habe ich nie ausgerechnet, ähm, ob ich da überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich mhm. viel Milch konsumiere. Aber ich denke, wie du gesagt hast, das ist auch vielleicht weniger ein Problem, ähm, weil die Milch ja relativ effizient doch erzeugt wird in, in Österreich. Wir haben relativ geringe Treibhausgasemissionen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und das hat eben sehr viel wieder mit der Fütterung auch der Tiere zu tun, weil die halt bei uns sehr viel äh, Wiesenfutter bekommen und verhältnismäßig wenig Futter zugekauft werden muss. Also das große Problem ähm, oder ein großes Problem, das die intensive Tierhaltung hat, Das entsteht dann, wenn viel Futter vor allem aus Übersee zugekauft wird, eben mit der Tropenwaldrodung. Da gibt es sehr hohe Emissionen und die können bei tierischen Produkten, wenn man das genau rechnet und streng bewertet, können die fast die Hälfte der ganzen Emissionen ausmachen. Also wenn man sagt, ich habe jetzt Eier, die sehr intensiv erzeugt wurden, mit Sojaschrot, der aus aus ehemaligen gerodeten Waldflächen aus Südamerika kommt, dann würde wahrscheinlich diese Wirkung eben von dieser Tropenwaldrodung die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen ausmachen. Und insofern zum Beispiel bei den Eiern und auch eben bei der Milch hat man sich schon vor vielen Jahren in Österreich darauf geeinigt, dass man gentechnikfrei produzieren will und in Verbindung mit der gentechnikfreien Produktion wird auch darauf geschaut, dass eben keine solchen Flächen betroffen sind, wo es Tropenwaldrodung gab, also zumindest in den letzten 10, 15, 20 Jahren.
2: Ich habe da eine Übersicht von dir äh, gesehen, wo wir in Österreich bei der Milchproduktion, ich glaube an erster Stelle liegen mhm. mit Irland, mhm. ähm, an erster Stelle, was betrifft also die die wenigsten Treibhausgasemissionen äh, bei, bei der Milchproduktion. Ähm, das heißt, man sollte beim Kaufen wirklich darauf achten, dass man österreichische Produkte kauft. Wenn Milchprodukte, dann österreichische und die würden
3: möglich auch noch bio- und regional. Kann man das so sagen? Oder? Ja, denke ich, kann man so sagen. Also ähm, in Österreich hat eigentlich ähm, gibt es keine Milch mit äh, gentechnisch veränderten Futtermitteln. Also das wäre dann zum Beispiel so ein Sojaschrot, der häufig dann aus Brasilien kommt oder auch aus Argentinien oder auch aus, ähm, aus den USA. Es gibt sehr viel GVO-Futtermittel ähm, und eben, ja, das, das, die, gerade die brasilianische Ware hätte eben dann auch ähm, hohe Umweltschäden, ähm, die die mitbringt.
2: Ja, genauso sind wir auch bei der Schweinefleischproduktion. Was die Treibhausgasemissionen betrifft, auch mit Irland vorne dabei, also die, die mit den wenigsten Treibhausgasemissionen. Hm. Also österreichisches Schweinefleisch, wenn möglich bio, ist dann auch ein, eine bessere Sache und ja, nicht aus anderen Ländern oder wie könnte man das?
3: Ja, sagen? ich denke, man kann es vielleicht nicht ganz, ganz vereinfacht nur auf Österreich jetzt rein. Ähm, mit den Staatsgrenzen beziehen. Ich glaube, es gibt, es gibt auch ähm, im Umland von Österreich oder in ganz Europa gibt es viele Initiativen und gute Lebensmittel ähm, mit geringen Umweltwirkungen, mit geringen Klimawirkungen. Aber in Österreich ist es schon sehr konzentriert. Also man sieht es eben bei diesen Ländervergleichen, dass wir da ähm, fast überall vorne dabei liegen. Und eben hat fast immer mit diesen Futtermitteln zu tun, weil wir gerade beim Beispiel ähm, Schweinefleisch waren, es gibt diese Zahl, dass in Österreich etwa 70% Prozent äh, vom Futter, das ein Mastschwein frisst oder das die Schweine allgemein bekommen, ähm, dass das von den Betrieben oder aus der Region eigentlich stammt. Also das sind dann vor allem Getreidefuttermittel. Und ein anderes Beispiel, ähm, also ich habe es ja schon gesagt, in Österreich zum Beispiel jetzt bei der Milch, da kann man sagen, da sind es, 80, 90 Prozent vielleicht oft sogar vom Futter, die direkt vom Betrieb oder aus der Region stammen. Und wenn man dann nach Dänemark schaut, da kommen vielleicht 30 Prozent vom Betrieb, 30 Prozent vom gesamten Futter und der Rest kommt das meiste mit dem Schiff von irgendwoher. Also das, macht die Öst- das zeichnet die österreichische Landwirtschaft da eigentlich aus.
2: Ja, wenn man jetzt, es äh, gibt ja viele Leute, die sich veganer nähern und die dann auch zu Ersatzprodukten greifen. Das ist ja auch ein, ein eher problematischer Punkt, weil wenn man dann so im kleinen Text liest, erstens, wo kommen die, ähm, die Produkte her oder auch aus was bestehen diese Ersatzprodukte? Also wir haben jetzt gerade bei dem letzten Mal Grillen, haben wir so vegane Bratwürstel probiert. Dann haben wir mal gelesen, was da alles drinnen ist. Mhm. Ähm, von dem, was wir verstanden haben, war das jetzt ähm, nicht so sympathisch und das andere haben wir nicht verstanden. Ähm, Wir haben also, glaube ich, vom Speiseplan streichen, weil vegane Ernährung ist zwar gesund, aber da muss man auch genau schauen, was Mhm. man da kauft und was man dann isst. Also Mhm. zum einen auch gesund oder auch klimarelevant.
3: Genau, ich bin da jetzt, glaube ich, nicht der große Experte, was vegane Ernährung betrifft oder auch diese ähm, speziellen pflanzlichen ähm, Fleischersatzprodukte oder so. Ähm, aber ich denke, also die Kritik hört man ja immer wieder, dass viele dieser Zutaten dann von weiter her kommen, ähm, dass solche Produkte auch hochverarbeitet verarbeitet sind ähm, und ich, darum bin ich mir nicht immer sicher, ob so Fleischersatzprodukte dann alle wirklich äh, so gesund und umwelt- und klimaverträglich sind. Ähm, prinzipiell, äh, wenn man jetzt von den Treibhausgasen spricht, äh, denke ich schon, dass man sagen kann, da sind sie besser, aber... Wenn man die ganze Nachhaltigkeit umfassend betrachtet, dann wird es wahrscheinlich Punkte geben, wo das nicht mehr ganz so zutrifft. Ja, und es gibt diesen diesen Trend ja mit dem Kunstfleisch. Beim Kunstfleisch ist man, ich glaube der große Durchbruch ist noch nicht geschafft, aber es springen auch die großen Nahrungsmittelkonzerne auf diesen Trend auf. Der erste Bürger hat ja irrsinnig hohe Entwicklungskosten noch gehabt und angeblich ist es mittlerweile schon deutlich günstiger geworden, dass man so in Bioreaktoren dann zelluläres Fleisch aus Stammzellen entwickelt. Der Knackpunkt ähm, war ja eigentlich immer der, und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon geschafft hat, ähm, man hat gesagt, man ist knapp dran oder man hat es vielleicht sogar schon geschafft, ähm, das zu, zu ersetzen, aber bis jetzt haben eigentlich die Föten von Kälbern getötet und hat von denen eben dann die Stammzellen entnommen, um dieses Kunstfleisch überhaupt produzieren zu können. Also da hat man genauso auch Tiere getötet, in dem Fall zwar noch ungeboren, aber ja. Und die Erzeugung von dem Kunstfleisch braucht dann eigentlich sehr hochwertige Lebensmittel sozusagen oder Bestandteile von Lebensmitteln auch, dass überhaupt da drinnen in diesem Bioreaktor dieses Kunstfleisch wachsen kann. Also man hat da auch eine sehr hohe Nahrungskonkurrenz zum Menschen. Man musste im Prinzip äh, die Bioreaktoren dann mit, mit Traubenzucker und allen möglichen äh, Füttern, wie das bei uns auch im, also Stoffe, die bei uns zum Beispiel dann auch im, Blut, im Blutkreislauf sind. Und, ja.
2: Also das klingt jetzt nicht so appetitlich, Christian. Was sagst du dazu?
0: Ja. ja. Was heißt nicht appetitlich? Es ist im Grunde genommen so, dass das, wenn man es so anhört vom Spezialisten, eigentlich ein horrend kompliziertes Thema ist. Also mir persönlich ist ja dieses, dieser Punkt Ernährung sehr wichtig und Stefan, ich horche da immer gern zu, weil jedes Mal was Neues und jedes Mal denke ich mir, wird es immer nur ein bisschen komplizierter.
2: Wir sprechen mit Stefan Hörtenhuber über Ernährung und Klimaschutz. Ähm, wir haben jetzt so äh, über vegetarische Ernähren und Fleischessen gesprochen. Äh, ein großer Problembereich sind ja auch Lebensmittelverluste und Abfälle. Ähm, man weiß, dass einiges im Abfall verschwindet oder auch verloren geht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel ist denn das? Oder wie wie viel geht
3: da unter? Ja, es gibt verschiedene Zahlen dazu von verschiedenen Institutionen und Quellen oder bezogen jetzt auf verschiedene Länder oder oder Weltregionen. Aber so ganz grob, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann man sagen, in unseren Breiten in Europa oder vielleicht in ähnlichen Ländern gehen in etwa 300 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr und Kopf verloren. Das betrifft, betrifft aber jetzt die ganze Kette, also beginnt bei der Produktion, über die Lagerung, ähm, über die Verarbeitung, Supermarkt. Ähm, das sind jetzt keine Reste, so wie Schalen oder so, die man sowieso wegschneiden muss, sondern schon Produkte, die man eigentlich essen hätte Kinder und die dann irgendwo eben verloren gehen. Und dann gibt es noch eine andere Zahl, die ist, glaube ich, jetzt für Österreich sehr gut geeignet ähm, oder wurde auch tatsächlich in Österreich dann erhoben. Dort hat es geheißen, 50 Kilogramm Pro Person und Jahr gehen in den Haushalten verloren, also die wirklich dann im Müll landen. Und ja, wenn man sagt, dass zwei, zwei Personen Haushalt, 100 Kilogramm, also 100 Kilogramm ist jetzt nicht, nicht wirklich wenig.
2: Ja, das sind dann 300 Euro pro Haushalt und Jahr so ungefähr. Ja, genau. Das ist ja also nicht wenig, wenn jetzt äh, gerade die Familien immer mehr aufs Geld schauen müssen, die mhm. Energie kostet immer mehr. Ja und dann wird auch was weggeworfen. Mhm. Ähm, diese empfohlenen Aufbrauchsfristen sind ja auch nicht äh, da so fördernd, oder? Da sollte man ja auch wegkommen davon, dass man unbedingt das Joghurt einen mhm. Tag nach der empfohlenen Frist äh, genau, wegschmeißt. ich
3: glaube, da muss man einmal reinschauen und oft kann man es ja dann nur verwenden. Also gerade beim Joghurt geht es oft sehr lang oder Tropfen, Sauerrahmen. Also ich habe... Oft nach einem Monat, nein, Monat ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber nach ein paar Wochen wieder mal was gefunden, wo ich mir gedacht habe, das habe ich jetzt übersehen und es geht aber noch. Man kann es genauso verkochen oder direkt essen, je nachdem.
2: Ja, wir sprechen über nachhaltig Leben. Dazu gibt es ja auch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ist so ein Programm der UNO, wo man auch ganz gut, wir arbeiten in Schulen auch mit diesen Zielen weil das für die Kinder auch ganz gut zum sehen ist, woran kann ich mich denn da halten oder was sind denn diese Ziele, äh, wie kein Hunger. Ja, Es gibt ja Länder, die haben zu wenig zu essen, zu wenig Trinkwasser, zu wenig zu essen und bei uns ist eher das Problem, dass zu viel weggeworfen wird. Also das mhm. sollte, da fangen wir ja schon bei den Kleinen an, in den Volksschulen, dass wir das mit denen diskutieren und die die sind da schon sehr schnell dann so weit, dass sie das danach nach Hause tragen mhm. Ist äh, sicher eine gute Sache. Ja, und
3: vielleicht, wenn ich da kurz noch unterbrechen darf. Gerade bei den höher verarbeiteten Produkten oder eben tierischen Produkten, ähm, da ist es dann umso schlimmer, wenn die weggeworfen werden. Es hat zum Beispiel, ich weiß nicht, für ein Kilogramm Schweinefleisch braucht man Größenordnung vier bis fünf Kilogramm Futter. Das heißt, da steckt ja sehr viel drinnen, wenn man da dann ähm, wenn man da solche wertvollen Produkte dann wegwerfen muss.
2: Hm. Ja, ich weiß es vom Wandern, wenn man auf einer Hütte ist, es gibt mittlerweile Hütten, die haben nur vegetarisch oder nur vegane Kost, weil für die ist ja auch das Problem, wie viel Fleisch kann ich überhaupt, ähm, ja, kann es tiefgefroren halten oder wie, wie lange hält sich das, äh, dann sind wieder ein paar Regentage, dann müssen sie wieder was wegschmeißen, also äh, es macht schon Sinn auch in der Gastronomie, dass man da auch schaut und wirklich sinnvoll auch einkauft und das verkocht. Ja, wenn man so, wir sitzen jetzt im OKH Vöcklerbruck, im Radionest. Ganz unten im Keller gibt es eine Food Cop. Und ich weiß, dass ihr beiden Food Cops kennt und auch dort einkauft. Und hier im OKH Vöcklerbruck gibt es die Food Cop des Otellos. Ähm, ja, was ist denn das, Foodcop? Food Cop? Wie stellt man sich das vor und wie kommt man zu einer Food Cop?
3: Mhm. Also Food Co-op steht eigentlich für Food Cooperative und kommt, glaube ich, aus den 1930ern in den USA, Dort waren es vor allem die ärmeren äh, Gesellschaftsschichten oder Leute davon, die sich zusammengeschlossen haben und größere Mengen billiger einkaufen wollten. Und die haben das dann untereinander verteilt und haben eben da sozusagen die Rabatte vom Großeinkauf dann äh, genießen können. Ähm, die Foodcoops, die so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht schon, aber eher Jahren entstanden sind, und wir haben auch in Furchtdorf so eine, also es nennt sich die Speis Forchtorf, ähm, die sind aus dem ökologischen Interesse heraus entstanden, dass man gesagt hat, man will wertvolle Produkte, es sind dann oft auch Biolebensmittel lebensmittel oder eben ähm, regionale, hochwertige Produkte. Ähm, man will aber nicht zu den einzelnen Bauern äh, überall hinfahren müssen, da viel Aufwand treiben. Ähm, es ist erstens für die Bauern ein Aufwand, wenn jetzt viele Leute ähm, kommen und kleine Mengen abholen. Und es ist auch für die Konsumenten schwierig. Und darum haben wir gesagt, ja, wir bieten da sozusagen ein Lager an und in diesem Lager, ähm, da liefern die Landwirte dann die bestellten äh, Produkte am Freitag irgendwann ab, oder me- also meistens ist es bei uns der Freitag, dass die Sachen geliefert werden, wir haben einen Kühlschrank dort, ähm, die verderblichen Sachen werden dann da alle den Kühlschrank gelagert und am Nachmittag werden die abgeholt. Also man kann jede Woche bis, äh, bis Dienstag Abend zum Beispiel in in so einem Online-Bestellsystem kann man bestellen, was man dann am Freitag eben holen will. Und das läuft ähm, ohne Barbezahlung ab. Also man man zahlt im Prinzip dann auf ein Konto ein, hat ein Guthaben. ähm, Und mit dem Guthaben, das man dann online hat, kann man eben einkaufen, bis das wieder auf Null ist und zahlt dann wieder neu ein.
2: Ja, also in der Traunstein-Region gibt es solche Foodcops, auch in der Fürklagerregion. region Äh, Man findet die auch, wenn man sie googelt, und schaut, also in Neukirchen, an der Vöckler, in Straße, in Mattergau, hier in Vöcklerbruck, also hier allein in der Umgebung sind die Foodcops da und werden sie ja, glaube ich, nur weiterentwickeln, weil es eine sinnvolle Initiative ist, hilft den Landwirten, weil die auch nicht so viel Zeit haben zum Verkaufen, die können das einmal in der Woche liefern, hilft den Konsumenten, Konsumentinnen und ja, hilft dem Klima, denke ich.
3: Genau, ja, also wir haben das in der Pandemie, gerade in der Pandemie gesehen, dass diese Bestellmengen äh, plötzlich äh, viel größer geworden sind. Also klar, die Leute haben dann äh, nicht in der Gastronomie, ähm, also haben nicht ins Wirtshaus gehen Kinder zum Essen, sondern haben haben halt viel mehr gekocht. Ähm, aber man ist mit der Pandemie dann irgendwie drauf draufgekommen, wie wertvoll eigentlich regionale Versorgung von Lebensmitteln ist. Und leider, äh, das sehen wir auch bei uns in der Food Coop, hat es dann wieder nachgelassen. Also mit mit dem, äh, mit dem, dass die Pandemie dann oder die Erschwernisse der Pandemie irgendwie weniger waren, sondern jetzt auch vielleicht dann diese Ukraine, der Krieg und die Krise da irgendwie dazukommen sind, äh, merken wir, dass das Ganze auch wieder weniger wird. Und es ist schade, aber weil du das angesprochen hast mit, mit Klima, ich habe das einmal ausgerechnet. Äh, wir haben wirklich sehr kurze Transportwege. In etwa, ich glaube, fast 40 Prozent der Lebensmittel kommen von Betrieben aus einem Umkreis von weniger als 10 Kilometer und weitere mal, fast 40 Prozent sind im Umkreis von 10 bis 20 Kilometer, also das sind dann regionale Landwirte, die uns da beliefern oder auch kleine Betriebe, wie zum Beispiel eine kleine Fleischhauerei bei uns im Ort und es sind nur wenige Produkte, die eben von weiter herkommen. manche werden mit der Sogar geschickt ähm, und andere Produkte, also für viele Produkte, und ich glaube, das ist fast die Hälfte, haben wir so eine Sammeltour, wo einer der Landwirte ähm, die anderen Betriebe abfährt und im Aufwaschen eben die ganzen 50 Prozent von dem, was wir eigentlich verkaufen, so mitnimmt. Und ja, das ist eben auch sicher sehr klimaeffizient.
2: Genau, und auch eine Alternative sind Gemüsekisten, also hm. entweder eine Gemüsekiste wie. Zum Beispiel beim Wurzgarten in Aurach, da holt man sich einmal in der Woche die Gemüsekiste oder man lässt sie sich zustellen. Das ist sicher eine gute Sache und hilft auch, dass man regionale und biologische Produkte bekommt und sie dann auch wieder gesund ernährt. Mhm. Ja, wir haben heute viel gehört über die verschiedenen Auswirkungen der Ernährung auf das Klima. Wir haben anfangs äh, gesagt, das ist genau das, wo jeder am Rädchen drehen kann, also von ganz klein bis groß. Äh, Jeder muss sich jeden Tag ernähren und Entscheidungen treffen und auch in Richtung äh, gesunde Ernährung, aber auch äh, die Verpackungen sind ein Thema, also ich, ich finde das so arg, wenn dann irgendein Bioprodukt eingeschweißt ist im Plastik, ich muss das Plastik wieder entsorgen, hm. ähm, ist ja auch eine Klimaauswirkung, aber wenn das Produkt äh, halbwegs klimaschonend produziert ist, also das bringt hm. ja dann auch nichts.
3: Ja, es gibt so Standardwerte, ich weiß jetzt nicht, wie gut die passen, aber über alle Produktgruppen, die man in den Supermarkt also an Lebensmitteln so einkauft, sagt man, dass die Verpackung, glaube ich, äh, pro Kilogramm Produkt 50 Gramm äh, CO2 ausmacht und das ist gar nicht so wenig. Ähm, Also wenn man sagt Karotten oder so irgendwas, die haben dann oft beim Kilogramm vielleicht nur 100 Gramm oder 150 Gramm co 2 äquivalente was die gesamte Produktion jetzt betrifft und diese Treibhausgasemissionen, die da aus den Böden und in Verbindung mit Vorleistungen entstehen. Und da dazu kommen dann eben, ja, im Durchschnitt über alle Lebensmittel 50 Gramm Gramm CO2-Äquivalente von Verpackung und im Durchschnitt auch, glaube ich, 100 Gramm CO2-Äquivalente von den Transporten, die nötig sind. Also da kommt äh, pro Person und Jahr dann noch einiges zusammen.
2: Man muss ja auch dazu rechnen, dass jeder einzelne Konsument auch, äh, wenn möglich, seinen Verbrenner startet und... Uh, oft im eigenen Ort 500 Meter zum Supermarkt mhm. fahrt, uh, was gerade beim Verbrenner sehr schlecht ist, weil die ersten 500 Meter sehr viel Treibhausgase verursachen, uh, oft so viel wie die nächsten Kilometer. Uh, da kann man auch umdenken, mhm. also uh, mit, zum Beispiel mit dem E-Bike fahren, wenn man hinten Taschen drauf gibt, kann man durchaus ordentlich einkaufen und uh, oder sich auch überlegen, um, ob man nicht auch mal irgendwann Richtung E-Mobilität überlegt, äh, da, ob man es sich leisten kann, ist immer ein Thema, aber das ist sicher auch etwas, zumindest könnte man da mit der eigenen mit dem eigenen PV-Strom fahren, mhm. ist auch ein Thema, ja, eins meiner Lieblingsthemen. Ja, wenn man das so zusammenfasst, äh, ist also in Österreich die Tierhaltung äh, mit geringen Treibhausgasemissionen unterwegs, das heißt, man kann wenig Fleisch mit gutem Gewissen essen, wenn es mhm. aus Österreich ist. Ja. Und äh, man sollte aber schon einen Teil der tierischen Produkte durch pflanzliche ersetzen. Und die sollten halt auch aus Österreich sein und wenn, wenn möglich biologisch.
3: Mhm. Ja, es ist ganz interessant von diesem Ernährungsbericht, äh, den es da gibt. Ähm, von der Universität Wien wurde der erarbeitet und eben, ich glaube, vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben. Gibt es alle paar Jahre so einen Ernährungsbericht. Und beim letzten sieht man auch sehr große Unterschiede äh, zwischen den äh, zwischen den Geschlechtern und auch zwischen den verschiedenen Altersgruppen. Also man sieht, dass die Jugend oder die Jüngeren ähm, sich eigentlich schon relativ gesund ernähren. Ähm, zum und auch oder zum Teil zumindest. Und auch ja, ähm, wobei da gibt es eben wirklich Unterschiede. Ähm, junge, männliche Bürger ähm, haben, haben teilweise sogar dann wieder mehr Fleisch äh, gegessen als der Durchschnitt. Also das ist ganz interessant, sich diese Zahlen anzusehen. Generell muss man sagen, dass die Frauen ähm, beim Fleischkonsum ähm, deutlich geringer sind und in eine, wo das schon in eine Richtung geht, ähm, die dem, diesen Ernährungsempfehlungen eigentlich sehr nahe kommt.
2: Ja, also ein, eine Schlussfolgerung, auch gesunde Lebensmittel für Mensch, Tier und Planet Erde, hast du da geschrieben, mhm. finde ich einen guten Schlusssatz. Wenn das Lebensmittel gesund ist für den für für uns, die wir das essen, dann sollte es auch gesund sein fürs Tier und auch gesund sein für unsere Erde. Hm. Also sprich, wenig Treibhausgasemissionen. Es sollte ja eigentlich auf jedem Lebensmittel äh, draufstehen, wie viel CO2 das verursacht hat, oder?
3: Ja, es gibt diese Überlegungen oder es gab sie schon vor längerer Zeit. Ähm, es ist so, dass die ersten Versuche damit in, in England gestartet wurden, äh, vor, ich glaube, fast 20 Jahren. Ähm, da hat man... 20 oder 30 Produkte ähm, mit sehr viel Aufwand gerechnet, wie viel CO2-Emissionen die verursachen. Damals gab es auch noch nicht so viel Wissen dazu, es gab nicht die Datenbanken. Heutzutage ähm, hat man da sehr viel mehr, wo man bei der Berechnung darauf zurückgreifen kann. Und das hat aber dann, ähm, hat sich nicht durchgesetzt in England. Und später gab es dann Initiativen in Frankreich, so vor zehn Jahren. 15 Jahren vielleicht schon oder vor 10 Jahren ist das dann wirklich schlagend, glaube ich, geworden und dort gibt es auch diesen Eco-Score, der auf Produkten teilweise dann draufsteht. Da sind es nicht nur Treibhausgase und Klimawirkungen, die da bewertet werden, sondern auch andere Umweltwirkungen, also sowas wie Nitrat im Grundwasser oder Ammoniakemissionen, Energieverbrauch, dann auch die Toxizität jetzt von Pflanzenschutzmitteln und so, das wird da alles versucht mitzubewerten und solche Eco-Scores sind in Frankreich teilweise eben schon auf den Produkten und ich habe sie auch sogar bei uns schon wo gesehen, also teilweise kommen ja französische Produkte auch in unsere Supermärkte und ähm, die Idee ist, dass das vielleicht später mal in ganz Europa kommen wird, aber es hat alles Vor- und Nachteile, also dieser sogenannte Eco-Score, der sich aus sehr vielen unterschiedlichen Kennzahlen ähm, da zusammensetzt, da wird einfach sehr viel verwaschen auch. Ähm, Das heißt, er kann in manchen Bereichen gut sein, in manchen schlecht, ähm, sehr schlecht vielleicht sogar und im Durchschnitt ist er Mittel und das das ist jetzt irgendwie dann auch nicht ganz ähm, zufriedenstellend. Aber ich denke, da wird was kommen. Mhm.
2: Spannend, also es erwartete uns noch einiges. Wir werden jetzt unsere Stunde mit dir, Stefan Hörtenhuber, abschließen müssen. Ich wünsche allen einen guten Appetit und auch immer wieder ein Auge auf die Klimarelevanz der Produkte, die wir kaufen und essen. Danke, Stefan Hörtenhuber. Es war ganz spannend zu hören, an was man alles denken muss, wenn man Lebensmittel einkauft. Und ja, Christian Hummelbrunner an der Technik und auch mitbeteiligt. Wir hören uns wieder in der nächsten Kämmer zusammen. Ansonsten würden wir jetzt noch ein Lied spielen von deiner Musikliste, von den Liedern, die du noch hast. Was möchtest du gerne zum Abschluss spielen?
3: Ja, vielleicht dann von Led Zeppelin, When the Levy Breaks, glaube ich, ist der Titel. Und ähm, es hat mich irgendwie daran erinnert, ich glaube, es geht in dem Lied um ganz was anderes, aber übersetzt heißt es so viel, wenn wenn die Dämme brechen und in Verbindung mit Klimawandel Könnte uns das leider auch bevorstehen, dass in manchen Regionen die Dämme hin zu den Meeren ähm, noch etwas erweitert werden müssen oder sonst wirklich einmal brechen könnten?
2: Ja, ich wünsche allen Zuhörern, Zuhörerinnen trotzdem viel Spaß beim nachhaltigen, gesunden Essen und wir hören noch ein paar Takte Musik.
0: Klima und Du.
1: Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
0: Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
1: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.